0: Thank you.
1: Jesús tenía amigos. Amaba a todos, pero tenía algunos amigos especiales con los que guardaba una mayor confianza. Jesús, siempre que subía de Galilea a Jerusalén, se quedaba en casa de los tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Jesús sentía dolor por la enfermedad de cualquiera que padeciese. Sintió dolor por la enfermedad y la muerte de su amigo Lázaro. Cuando llega a Betania, dialoga con Marta y luego con María, va hasta el sepulcro. Y se conmovió profundamente. donde lo habéis enterrado? Camino de la tumba se echó a llorar. Jesús era hombre y Dios. Y lloró. Lloró también en otro momento del Evangelio... ...contemplando Jerusalén y cómo sería destruida... ...porque no quedaría piedra sobre piedra. Con cuánta ternura llora Jesús... ...ante la tumba de su amigo Lázaro. Llora desde el corazón. Llora con amor. Por amor. Es el llanto de Jesús. Tal vez ha llorado otras veces... Que no nos narran los evangelios seguramente que lloró también en el huerto de los olivos llora por amor siempre llora por amor se conmovió y lloró ante la tumba de su amigo Lázaro ¿cuántas veces se conmueve Jesús? viendo las muchedumbres sintió compasión de ella nos dicen varias veces el Evangelio. Jesús no puede ver a la gente y no sentir compasión. Jesús ve con el corazón, con los ojos del corazón. Es capaz de llorar. Jesús ve hoy cómo el mundo sufre tanto ante esta pandemia. Me pregunto, ¿soy capaz de llorar? ¿Somos capaces de llorar como lloró Jesús? ¿Mi corazón está endurecido? ¿Mi corazón se asemeja al corazón de Jesús que lloró ante Lázaro? ¿Soy capaz de hablar de la esperanza cristiana? Hermanos y hermanas, oremos pidiendo a Jesús saber llorar por el pueblo que sufre. Tantos que hoy lloran, Lloremos con el pueblo, que en este momento de la historia sufre. En la Eucaristía de hoy, ponemos ante el altar el llanto de tantos que sufren. Tiramos la gracia de llorar. Llamemos a este quinto domingo de cuaresma, Domingo del Llanto. Palabras del Papa Francisco, en la homilía en Santa Marta en este quinto domingo de cuaresma. Buenas tardes hermanos y amigos, les hablamos en directo desde Radio María, en este programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, que intentamos ser compañía de luz y de esperanza en estos momentos de dolor. Como en los dos domingos anteriores, este pobre sacerdote que les acompaña les habla desde Riaza, su pueblo, en Segovia donde he venido a acompañar a mis padres en estos momentos de confinamiento en su debilidad gozoso de poder servir en este programa sacerdotes de Dios servidores de los hombres de este quinto domingo de cuaresma intento balbucir unas sencillas palabras para que siendo domingo del dolor sea también domingo del canto de la esperanza tal como nos dirá Jesús en el evangelio de hoy yo soy la resurrección y la vida. Y vamos a dialogar en el día de hoy con una persona muy conocida en Red de María, Gerardo Dueña Pérez, diácono permanente de la Diócesis de Madrid y subdelegado de Pastoral de la Salud. Buenas tardes, Gerardo.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, y muy buenas tardes. A Muchísimas a
1: gracias siguientes. por tu paciencia, que sé que estás multiplicado en las tareas que lleva en estos días.
2: Si ah, me das un placer, permiso. siempre un placer siempre. <risas> estar en radio maría y entrar en tu programa
1: espero que tu esposa y tus dos hijos no te regañen por estar tan atareado con tantos y tantos ministerios que se te encargan desde la Archidiócesis de madrid gracias de verdad luego tenemos oportunidad de hablar con gerardo ahora como cada domingo antes de dar paso a la entrevista con nuestro querido hermano diácono permanente gerardo dueñas pérez vamos a orar Y vamos a orar con un fragmento del Evangelio de hoy, porque es tan rico que podríamos estar cinco horas con cada uno de los versículos de este capítulo 11 del Evangelio según San Juan, la resurrección de Lázaro. Con permiso de Germán, que está allí en los estudios, ayudándonos a todos a navegar maravillosamente a través de las ondas radiofónicas. Escuchamos un poquito de música, nos situamos en un clima de oración, de interioridad, de escucha de la Palabra de acogida de la verdad divina que siempre nos habla. La palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu, que ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida. Con estas palabras de Hebreos 4.12, creamos ese clima de interioridad que favorezca la escucha atenta de este fragmento del Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Juan Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos quince estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta respondió, «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, «Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Bendito y alabado seas, Padre. Porque hoy acrecientas nuestra fe, consolidas nuestra esperanza, perfeccionas nuestra caridad en esta hora de turbación y zozobra, de dolor y sufrimiento ante la muerte de seres queridos o ante la enfermedad grave de tantas personas conocidas. Gracias, Padre, porque nos mantienes firmes en la fe, fuertes en la esperanza, constantes en la caridad. Con estas palabras tan vivas y penetrantes de tu hijo, cuando se presenta en Betania, después que su amigo Lázaro llevaba cuatro días enterrado, y le dice a Marta que ha salido a buscarlo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Gracias, Padre, porque tu Hijo, derrotando el pecado y la muerte, es para nosotros la resurrección y la vida. Gracias, porque hoy podemos profesar nuestra fe como María, como Marta. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque en este episodio de tu visita a Betania nos muestras tu humanísima humanidad, en estos gestos hondos, verdaderos, llenos de ternura. Te conmoviste en tu espíritu, se estremecieron tus entrañas, lloraste con un corazón abierto al dolor, y lloraron tus ojos. Sin dejar de ser Dios, te hiciste en todo, sí, en todo, igual a nosotros menos en el pecado. Lloraste por la muerte de tu amigo Lázaro, te compadeciste de Marta y de María. Gracias, Cristo Jesús, por mostrarte con toda verdad, sencillez y cercanía cuando pasabas entre los tuyos como uno de tantos. Bendito y alabado seas, Espíritu Consolador, porque alentaste la oración de Jesús cuando éste, ante la tumba de su amigo Lázaro, levantando los ojos al cielo, exclamó, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Gracias, Espíritu de amor, porque estás consolando y fortaleciendo en la hora presente a tantas familias que han perdido a seres queridos». Estás llenando de esperanza a los enfermos internados en hospitales. Estás derramando capacidad de servicio y generosidad en todo el personal sanitario. Estás convocando a la responsabilidad a todo ciudadano para que se quede en casa. Estás acrecentando la capacidad de esfuerzo, dedicación, disciplina, trabajo de todas las fuerzas de seguridad del Estado, policía, guardia civil, ejército y tantos otros. Gracias porque en medio del sufrimiento pones luz, esperanza y consuelo, firmeza en la fe. Porque todos los que creemos que Jesucristo, el enviado del Padre, es la vida eterna que no tiene fin, vivimos esperándolo todo de Dios y solo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque creemos en ti, que consuelas a todo el que se acoge a tu derramamiento de gracia, de infinito amor nos quitas el miedo ante la muerte, que nos empujas a exclamar como Jesús en la cruz, en plena confianza. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Adorado y bendito seas, Dios amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adorado y bendito Dios, que vives y moras en todos los que creemos en ti y nos abrimos a tu gracia. Adorado seas. De nuevo, buenas tardes a todos, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de cada tarde de domingo, de 6 a 7 Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, acompañándoles, intentando dar luz a este momento de zozobra e incertidumbre, de sufrimiento y de dolor a causa de esta pandemia del coronavirus. Y como en amigos anteriores, tenemos a nuestro lado personas que están muy de lleno cerca de los que sufren. Como les decía al inicio del programa y ya les saludábamos, está con nosotros en esta tarde acompañándonos Gerardo Dueñas Pérez. De nuevo, buenas tardes, Gerardo.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Bueno, como muchos de nuestros oyentes te conocen, nada más una brevísima, brevísima presentación para que te ubiquen, para que te sitúen. Y luego, pues nada, ya sabes, lo que dice nuestro Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que nada, que tu corazón hable lo que está viviendo y experimentando en estos días. Gerardo Dueña Pérez nació en Madrid en 1972, es diácono permanente desde el año 2010, está casado, tiene dos hijos y es, desde el año 2015, subdelegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid. Trabaja también como capellán en un hospital. Y bueno, la primera pregunta es evidente, Yodvia, ¿cómo contemplas, cómo escuchas, cómo están viviendo los sacerdotes que son capellanes de hospitales, residencias de ancianos o tanatorios o cementerios, esta hora, estos días, estas tres semanas durísimas de tantas muertes?
2: Pues la cosa está complicada de verdad, más allá de cifras, más allá de bueno todas las noticias que estamos, no nos podíamos imaginar que íbamos a vivir lo que estamos viviendo y padecer lo que estamos padeciendo. Yo creo que en general como sociedad y en concreto en los hospitales, en las residencias de mayores, pues de una manera pues, pues especial. no Las residencias de ancianos, la situación es un poco distinta porque quitando ...algunos sacerdotes que vivían en las residencias... ...y pueden seguir allí... ...como se han restringido todas las visitas... ...pues están como hasta ahora... con el resto de las parroquias... ...o la mayoría de las parroquias... ¿no? Que, ...que no hay atención... ...en los hospitales... ...sí estamos trabajando... ...y trabajando como siempre... ...pero bueno, en una situación excepcional... ...con más incertidumbre... ...con mucha tensión... ...con mucho trabajo también pero dando lo mejor y apoyando también el trabajo que nunca nos cansaremos de agradecer y de poner en valor el trabajo de todo el personal del hospital, los sanitarios, y no los sanitarios, los sanitarios de una manera muy especial, pero de todas las personas que trabajan en el hospital y también los capellanes.
1: A veces la labor del capellán es una labor oculta, silenciosa, callada, pero está ahí. De lo que estás escuchando en los diálogos que mantienes telefónicos con algunos de los capellanes, ¿qué te transmiten, qué te irradian, qué te comunican, Gerardo?
2: Estamos teletrabajando. Bueno, yo nada más salgo para ir al hospital cuando me corresponde la guardia. El resto del día he montado aquí la sucursal de la <ríe> delegación y también el pe un pequeño estudio de radio. Pero bueno, pero sobre todo la delegación estamos hablando... Pues ...con todos los capellanes en Madrid... ...estamos alrededor de 100... ...100 capellanes en todos los hospitales... ...es importante también que los oyentes lo sepan... ...igual en Madrid y en toda España... ¿no? ...están los capellanes y están trabajando... ...y para eso estamos ahí... ...¿cuál es la sensación? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pues yo creo que... ...todos estamos de acuerdo... ...que estamos ante una situación única... ...excepcional... ...y además imprevista a largo plazo, ¿no? aunque bueno, se podía prever a lo mejor un poco antes, pero imprevista a largo plazo. No nos podíamos imaginar que fuéramos a encontrarnos en este modo. Entonces, hay esperanza, hay también, pese a todo, ilusión por parte pues de muchos de los que estamos o están en primera línea y también pues, hay inseguridad hay miedo, eh, ha habido algunos capellanes que hemos tenido que relevar porque eran personas de riesgo, algunos también, pues igual que el resto del personal sanitario, han resultado positivos en, en el COVID-19, pero yo creo lo están viviendo con una gran fe en general y sabiendo descubrir ese paso de Dios por la historia, por la historia de la humanidad y de ese Dios que nos ha acompañado siempre que ha sido nuestra esperanza y que lo sigue siendo. Y, y de eso es lo que va en los servicios de atención religiosa, de lo que va las capellanías, ser testigos de la esperanza. Y en este momento en el que hay tanta soledad, tanto en, en los pacientes, ¿no? que están solos, que no tienen visitas, eh, tanta tensión y tanto cansancio acumulado del personal del hospital, yo creo que es especialmente importante la presencia de los capellanes y además, si puede ser, formando equipo no para sostenerse también, recordando que Dios está con el que sufre. Y yo creo que ese es el mensaje más importante. ¿no? ¿Por qué seguimos en los hospitales? Pues seguimos en los hospitales porque en los hospitales no se ha ido nadie, todo el personal está trabajando y porque nosotros nuestra tarea es recordar a todos que Dios está ahí. Que Dios está con el que sufre y que Dios está con el que está solo en la cama y que Dios está con el que está cuidándole. Como la parábola del buen samaritano, ¿no? Que Cristo es el, el que atiende, pero también el que está tumbado en el camino. Pues en el hospital igual, Cristo está en la cama del que sufre y también en las manos del que le, le cuida, le cura, le consuela.
1: Los días que te ha tocado guardia en el hospital y te has encontrado con alguna familia... ¿Cómo ha sido tu relación con ella? ¿Qué, ¿Qué has podido comunicar? Además de lo que nos acabas de decir, que ya es mucho, que Dios está siempre con el que sufre. Si nos puedes contar algo de ese diálogo con algunas de las familias que tienen pacientes ingresados. Bueno, estamos en una situación todo tan raro porque las familias no están en el hospital,
2: excepto en, en el ingreso y en el alta, sea de curación o, o sea por fallecimiento. ¿no? Entonces estamos muy en contacto con las familias a través del teléfono y para consolarlo, para dar información, nos llegan montones de llamadas porque la gente está desesperada y seguro que muchos de nuestros oyentes pues tienen un ser querido ingresado y a veces no se sabe bien dónde porque lo han llevado desde una residencia, no saben dónde está y el, person, el, el hospital está sobrepasado también en general, ¿no? Pero al hablar con las familias con las que o teníamos relación previa o, o hemos adquirido pues esa relación en estos días, hay miedo, verdaderamente. La gente está muy preocupada, el no poder acompañar al ser querido que está ingresado y no digamos cuando una persona fallece pues es un dolor que se añade al propio dolor del fallecimiento, ¿no? El, el no poderse despedir. Por eso yo creo que ahí nosotros, la tarea de la Iglesia, que siempre ha sido en, acompañar, ¿no? O como decíamos, estar con el que sufre, pues es de manera especialmente importante. En el momento ahora de la crisis, pero también, y yo lo estoy repitiendo muchas veces eh, a, a nivel eh, diocesano y a nivel de la conferencia episcopal, o sea, en, en, la, en la pastoral de la salud, ¿no?, donde yo estoy trabajando, que esto es una carrera de fondo, que esto no es solo ahora, no se trata solo de intentar acompañar, A mí me ha tocado hacer hasta algún responso o una cosa así, valga la liturgia, eh, telemático, por teléfono, por videollamada, porque, porque la gente necesita despedirse y necesita descubrir que Dios está ahí, pero digo, es una carrera de fondo en el sentido de que estos duelos que se están viviendo de manera tan trágica y sin poder despedirse físicamente del ser querido, se van a complicar y los tenemos que acompañar y tenemos que estar pues eso en, en los sepulcros, recordando lo que decía y como comentabas tú y comentaba el Papa Francisco esta mañana en la homilía y recordabas al principio del programa, que en nuestras lágrimas también está Dios y que el Señor Jesús es el Señor de la vida, es el Señor de la resurrección, a pesar de nuestras muertes, como la de su amigo Lázaro. Pero ahora lo que toca es saber acompañar en el dolor, saber acompañar en las lágrimas, ser capaces de compasión y de decir, pues Dios está también sufriendo contigo, está viviendo este dolor, esta pandemia, y ayudando a todos, pues a todos los que tienen alguna responsabilidad para que podamos superarlo y podamos aprender también un poquito la lección de eso que estamos viviendo.
1: Estos días he tenido la dicha, y lo digo así, la dicha de llorar. De cuando escuchaba la homilía de hoy del Papa Francisco, me sentía en sintonía con él, y he llorado cuando algunos de los amigos o amigas o personas que acompaño en dirección espiritual, que son auxiliares de enfermería, o enfermeros o enfermeras, o médicos, ellos y ellas, al menos varios, ...se han ofrecido para esas esos hospitales de campaña... ...que se están montando... ...y me ha, me, ha, me ha emocionado, no solo en Madrid... ...sino en otras ciudades de España se han ofrecido... ...porque pedían voluntarios, normalmente personas... ...que trabajan en centros de salud y que estos días... pues ...les han pedido este trabajo extra de manera voluntaria. ¿no? Y, a, y el poder escuchar personas que con fe se ofrecen... ...realmente me ha hecho llorar, pero llorar largamente... ¿Cómo contemplas también al personal sanitario que, que está dando lo mejor de sí mismo, tanto los creyentes como los no creyentes? que te llega a ti como subdelegado de Pastoral de la Salud?
2: Están sufriendo, pero a la vez están dando lo mejor. A veces hablaba con gente que lleva años trabajando y recuerdan crisis, recuerdan situaciones, pues por ejemplo, de los atentados del 11M ¿no? en Madrid, que fue una pues, una catástrofe tremenda de accidentes de coche de y todo esto es similar, da esa sensación, ¿no? de crisis. El problema de lo que estamos viviendo ahora que lo hace más grave es que además esto está prolongado en el tiempo y se va a prolongar más en el tiempo, no es una situación de un día o de unos pocos días, sino que se va prolongando. La gente hace horas todas, o sea, hay quien está trabajando de lunes a domingo y de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y son muchos, a todos los niveles. Desde el personal, vamos, de los jefes de servicio hasta pues el, los celadores, auxiliares, incluso el personal auxiliar de, del hospital. ¿no? ¿Qué cuentan? Pues cuando uno se para... Uh, a pensar un poco, porque es verdad que en el día a día la tensión del trabajo, o cuando estás en el momento, pues la tensión te sostiene. Al llegar a casa, al pararse, o algunos de ellos al tenerse que haber quedado en casa, porque pues tenemos muchos eh, profesionales contagiados con el, con el coronavirus, salen las lágrimas también. Y me ha tocado del personal de mi hospital, que es más cercano, ¿no? yo llevo 10 años, en el hospital, entonces claro, conoces gente, has acompañado, tienes amistad, tienes una relación de acompañamiento pastoral escuchar y hablar una hora con una internista, con un auxiliar que se eche a llorar que, que no sepa qué hacer que quisiera estar ya mmm, recuperado, recuperada para poder volver en el fondo es esa necesidad de encontrar sentido a esto que se está viviendo ...y a ese entregar la vida... Eh, ...hablaba yo el, el martes pasado... Un, ...en Tiempo de Cuidar... ...de hecho nueve 9 los martes que tenemos... ¿no? ...y hablaba con una persona y me decía... ...pero están haciendo un holocausto de amor... ...que es un entregar su vida... ...un poner en riesgo su vida... ...porque además eh, nos hemos estado... Enf ...enfrentando al virus sin saberlo... ...y con unas posibilidades de contagio... ...tremendas pues... ...porque no sabíamos que... ...que es por dónde, es por dónde nos venía pero poniendo en riesgo su salud, la salud de sus seres queridos, por descubrir su vocación. Y en, además, en los que todos lo están haciendo así, pero además, los que son creyentes, el saberse esas manos de Dios en el servicio a los enfermos, esas manos que acarician, esas manos que curan, esas manos que saben dar un poquito de esperanza, a veces, pues eso, a través de un poco de oxígeno, ...o otras veces de una palabra... ...en medio de la soledad... ...yo creo que es una recompensa preciosa... ...y necesitamos... y ...yo no me canso de decirlo... ...en estos días cuando pues, mucha gente se nos ofrece... Eh, ...el público en general... Eh, ...no le toca estar en primera línea... ...que es lo que corresponde... ...pues tenemos que hacer dos cosas... ...una quedarnos en casa... ...por responsabilidad... ...como una decisión moral... ...y también como una responsabilidad social... ...y un acto de amor a los demás... ...y segundo necesitamos... La oración. Los que estamos en los hospitales necesitamos sabernos sostenidos por la oración, sabernos sostenidos por Dios, porque el desgaste es fuerte, el desgaste de los profesionales a nivel personal, emocional, familiar, es fuerte, se está prolongando mucho tiempo y se va a prolongar mucho tiempo más. Y necesitamos cuidar al cuidador, eso que, que se dice tanto, ¿verdad? Cuidar al cuidador. Y además, con otra imagen que utilizamos mucho en Pastoral de la Salud, cuidar al cuidador y descubrirse sanador herido. Ver tantos profesionales que están sufriendo lo mismo que sufren sus pacientes, yo creo que nos va a humanizar mucho más. Eso está muy de moda en los últimos años, la humanización de la salud. Pues ojalá esta epidemia sea ocasión para humanizar la asistencia sanitaria, humanizar los cuidados, humanizar nuestras relaciones en el ámbito hospitalario o en el ámbito asistencial.
1: En estos tres últimos días, tres abuelas, tres mujeres entre 70 y 85 años, me han comentado, en lugares distintos además, luego no es casualidad, sino que está surgiendo, que sus nietos o nietas, o al menos algún nieto o algún, alguna nieta, creyentes pero no practicantes, entre 20 y 30 años, universitarios, a la abuela le han hecho la, la, la pregunta, ¿esto es un castigo de Dios, abuela?, ¿Esto es un castigo de Dios, abuela? Eh, ante esa pregunta de jóvenes que sí son creyentes, pero no están vinculados a ningún grupo de iglesia, ni participan en la Eucaristía dominical, ¿tú qué dirías a nuestros oyentes? ¿Qué tienen que decir los padres de familia, los abuelos o abuelas que nos escuchan a sus nietos cuando les formulan esta pregunta? ¿Esto es un castigo de Dios? Cuando el
2: mal, el sufrimiento, el dolor se hace presente en la vida siempre surge esa pregunta por el sentido, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Y pensar es una trampa intelectual, ¿no? Bueno, si Dios es todopoderoso y si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite eh, que suceda esto? ¿Por qué no interviene? Cuando nos enfrentamos a, a la enfermedad, y en este caso pues personalizada en, o virulizada, o no sé cómo se pueda decir, en el COVID-19, eh, siempre surge el misterio del mal. El mal es un misterio. Nosotros tenemos la certeza profunda a través de la fe, de la relación con Dios, que Dios es un Padre bueno, que es un Padre que quiere lo mejor, que quiere la plenitud, la felicidad plena de todas sus criaturas y que no puede mandar el mal, sino que el mal, de alguna manera, es consecuencia de la libertad del ser humano, pero no deja de ser un misterio. Y esto mm, eh, quizá... Es complicado de, de ver, más allá de los estudios ¿no? de la teología fundamental y todo esto. ¿Yo qué diría? ¿Cuál es la respuesta que nos ha dado Dios y el Dios de Jesús al sufrimiento y al mal? Jesús también vivió esto, y nosotros tenemos la gran suerte de descubrir que Jesús es la encarnación de Dios, que el Señor Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y que en su humanidad Él también se ha hecho esta pregunta. En el fondo, esa cuando recordamos y lo vamos a celebrar dentro de dos semanas, ¿no? el Viernes Santo, esas palabras de Jesús en la cruz, Jesús que había vivido su vida coherente, que había vivido su vida confiando en, en la voluntad de Dios y que se ve crucificado como un malhechor entre dos ladrones con el peor castigo que se podía tener en el momento, que experimenta también, si podríamos decir, en su humanidad esa... Soledad de Dios, ¿no? Esas palabras de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizá cuando nosotros también, la gente nos pregunta esto, ¿dónde está Dios? No caigamos en la trampa de contestar, porque Jesús tampoco quería una contestación. Y quizá hay que cambiar la interrogación de ¿dónde está Dios? O la, la interrogación de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cambiarlos por signos de exclamación. Es un grito de dolor un sentir en lo profundo la ausencia, la ausencia de, de sentido y la ausencia de Dios. Pero gracias a la cruz de Jesús nosotros podemos decir ¿y dónde está Dios en esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde está Dios en esta, en esta situación de sufrimiento? Pues Dios está en la cruz. Dios no se ha ido. Y eso es lo que nos ha venido a decir Jesús con su encarnación y con el misterio pascual. Que Dios, ante el sufrimiento, ante la enfermedad, ante la muerte, no se desaparece, no se esconde, no juega al escondite con nosotros, sino que está en la cruz. Y que, además, sabemos que la cruz no acaba el Viernes Santo, sino que la cruz mmm, es una cruz resucitada y resucitadora. O sea que de esta saldremos, y de esta pasión que nos está tocando vivir, de este sufrimiento, de esta cruz, en esta cuaresma vivida en cuarentena global, llegaremos a la Pascua, a descubrir el paso de Dios, que nos lleva siempre de la muerte a la vida, de la enfermedad a la salud, que es lo que significa la salvación, ¿no? Pero una salud plena, una salud vivida junto a Dios. Por lo tanto, ¿por qué Dios permite esto? Dios no permite nada, Dios está sufriendo con el que sufre, está sintiéndose solo llorando con el que llora solo. Y llorando con el que llora, como decía hoy el Papa, el Papa Francisco, Francisco también.
1: Por eso he querido titular el programa de hoy con estas dos palabras, Domingo del dolor, canto de esperanza. Y por eso la última pregunta, y si no tienes mucha prisa, dejamos unos minutos para que algún oyente pueda llamar, aunque estemos los dos con teléfono, pero espero que, claro que algún, sí. ya, algún oyente pueda llamar, con permiso de Germán, que está allí a los mandos del programa, desde los estudios centrales de Radio María. Domingo del dolor, canto de esperanza. ¿Qué palabra de esperanza darías tú hoy a los oyentes de Radio María ante esta situación de la pandemia? Que no estamos solos.
2: Se me ha... me ha vuelto a la mente esas palabras del mensaje de clausura del Concilio Vaticano II de los padres del Concilio Vaticano II a los enfermos y a los que sufren que yo invito a nuestros oyentes a releer. Y hay unas palabras que... A mí me están acompañando, ¿no? Sabed que no estáis solos. Sabed que no estáis solos porque metidos en nuestra casa, sin poder salir, eh, estando en la habitación del hospital sin poder recibir visitas, estando en una residencia eh, cerrada completamente y sin apenas contacto con los demás para evitar el contagio y así tiene que ser, podemos caer en la tentación de pensar que estamos solos y que incluso Dios nos ha dejado solos. Y suena con fuerza esas palabras de, de los padres del Concilio Vaticano II, que en el fondo es la voz de Dios actualizada en su iglesia, que nos recuerda, sabed que no estáis solos, los que estáis sufriendo de una u otra manera a consecuencia de esta pandemia del coronavirus, sabed que no estáis solos los que estáis en la soledad de vuestra habitación, sabed que no estáis solos los que estáis confinados en casa, sabed que no estáis solos los que estáis entregando vuestra vida en primera línea, a todos los niveles, en los hospitales, pero también en los supermercados, en el camión, en el coche de policía, sabed que no estáis solos, porque Dios ha hecho una alianza con nosotros nueva y eterna, decimos cada día la Eucaristía, ¿no? y la alianza de Dios es eterna y nunca se va de nuestro lado.
1: Muchísimas gracias. Como no tienes prisa, porque creo que estás en casa donde has montado la delegación de Pastores de Madrid y donde tienes también todo lo, todos los artilugios necesarios para, para los programas de radio, vamos a dejar un minutito de música mientras eh, nuestro querido Germán... Vuelvo a repetir a los oyentes el teléfono de Radio María. Nada más recordarles a todos, si algunos se ha enganchado a mitad de la tarde, que estamos aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este quinto domingo de cuaresma, domingo del dolor, canto de esperanza, 29 de marzo de 2020. Y estén, tenemos la dicha de poder dialogar con Gerardo Dueñas Pérez, diácono permanente, casado, dos hijos y subdelegado de Pastoral de la Salud momento de pausa brevísimo para que Germán a todos los oyentes les diga, les recuerde, que seguro que todos lo tienen, el teléfono de Radio María. Los que quieran llamar para comentar o preguntar algo, está el, el teléfono y está el micrófono abierto. Un instante con esta música que nos coloca Germán. buenas tardes, José María.
3: Hola, buenas tardes, padre.
1: ¿Qué nos quiere comentar, José María? Eh,
3: eh, eh, es sacerdote usted, ¿verdad?
1: Sí, soy sacerdote, hermano. madre
3: vale. No, es que quería, ahora que están hablando esto de, de por qué Dios permita el mal y de todo esto, yo tengo una respuesta y la quería poner a su consideración a ver si es
1: Venga, pues siendo breve para que entren más oyentes, muy bien, venga, José María, breve y concreto. Mire,
3: pues eh, yo digo que sí, sabemos que el mal ha entrado al mundo por el pecado, ¿no? Creo sí. que un que sí. mal entró un mundo, era el pecado de Dios, y, y su mundo todo era bueno. Bueno, entonces los pecado es una desconfianza en Dios, o sea, cuando pecamos no le damos confianza a Satanás. Y claro, al darle confianza le damos derecho sobre nuestro poder. Y cuando Jesús dice, Padre, porque me has abandonado, él se sintió abandonado porque creo que él entonces en este momento formaba parte de, y continúa formando de la humanidad, que somos todos, pero claro, estamos un poco como esclavos del poder de Satanás, porque lo hemos dado cada vez que pecamos, le damos poder. Y yo diría que la... A justicia, o sea, a misericordia de Dios no puede regarle el derecho que me damos libremente. O sea, que cuando Jesús dice, ¿por qué me has abandonado?, continúa, Padre, en ti confío, o sea, en tus manos pongo mi felicidad. Mi y una, Entonces, y la... lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente renunciar a confiar en Satanás para volver a confiar en Dios.
1: Mientras Totalmente. No hagamos de acuerdo.
3: esto le damos derecho a Satanás que continúe eh, eh, obrando en nuestra humanidad. Bueno, es esto, padre.
1: Gracias, José Mari. Gracias, gracias, gracias. Dios te bendiga. Vamos a dar paso a una segunda llamada. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Dígame su nombre. Con... por
4: Francisco García,
2: de... Muy Bultena. bien para Muy bien, Francisco. felicitaros por toda la voz que estáis haciendo a todos los sacerdotes y como ha dicho este último que ha llamado antes que yo y es que estoy lo mismo que está es igual y hay Muy que bien, confiar Francisco. en el señor hay que confiar en el señor
1: y ponemos Totalmente. nuestro espíritu en él Totalmente de acuerdo, Francisco. Poner todo nuestro espíritu en las manos de Dios, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Muchísimas gracias, Francisco. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Juana desde Valencia. Buenas tardes, Juana.
4: Buenas tardes. Yo quería decir que cuando decimos los sanitarios y todo, que yo rezo todos los días por ellos, pero nos olvidamos de las limpiadoras y los limpiadores que van por las calles, en los hospitales, en las fincas, que Arriesgan muchos y son los, los más bajos, los de los de bajo. Yo tengo un familiar y, y la verdad es que no digo nunca que a ellos les nombren y no me parece muy bien.
3: Bueno, <ríe>
4: perdone. Lo que quería decir yo es que yo veo, veo, no sé si estará bien, que cuando los hebreos obedecían al Señor, ganaban las contiendas. Cuando los hebreos se, se apartaban de lo que Dios les decía, perdían. No perdían porque Dios los castigaba, sino porque no hacían las cosas como tocaba. Eso que se dice que en el pecado está la penitencia, yo creo que nos ha pasado eso. Como han dicho los otros hermanos, pues nos hemos olvidado de Dios, hemos puesto a Dios los botones, que en un botón abrimos todo lo que queremos, y ahora con un bichito tan pequeño que ni se ve, nos ha cerrado a todos. Eso es
1: lo Muchísimas que gracias por tu reflexión, Juana. Muchísimas gracias. Muy sabias tus palabras. Y también, por supuesto, que tenemos muy presentes a todos los limpiadores y limpiadoras de hospitales, residencias. Si han aparecido en algunas noticias, a lo mejor no con tanta abundancia, pero sí, eso también los proyectos están cuidando de las personas más calladas y silenciosas de hospitales y otros centros de salud los que limpian. Sí sí sí, Dios, sí, sí, sí. A mí siempre
2: sí, me gusta sí, hablar Miguel sí, Ángel
3: por sí, eso, del
2: personal del, del personal del hospital, por ejemplo, ¿no? Porque en el hospital, los hospitales, digo que es la parte que me corresponde a mí <ríe> me corresponde a mí, trabajan sanitarios, pero también trabajamos muchos que no somos sanitarios. El personal de limpieza, por supuesto, pero el personal de cocina, el personal de mantenimiento, el personal de seguridad, el personal de la, del servicio religioso, y todos están trabajando, cada uno haciendo lo suyo. Y además, cada uno somos necesarios en, en el poquito, ¿no? Si cuando ha habido, en otras ocasiones, no ahora, pero que hay huelga en los aeropuertos del servicio de limpieza. Se paraliza eh, el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el mundo está haciendo lo mejor y, y hay que pedir por todos. Y... <risa> Siempre nos vamos a olvidar de alguien, por eso lo mejor es pedir por... Por todo, sigue descubriendo, es verdad esto que decía esta última oyente, eh, claro, la, eh, lo que pasaba en el Antiguo Testamento, la revelación es progresiva, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de, ese, de cómo es Dios, el Dios de Jesús, y un Dios que nos cuida siempre, incluso entregando su vida por amor a nosotros.
1: Sí, sí. Tú interven cuando quieras. Vamos a dar paso a la siguiente oyente, Carmen de Murcia. Buenas tardes, Carmen.
4: Ay, buenas tardes.
1: Cuéntanos, ¿qué buenas. nos quieres comentar oh, o bueno, preguntar? ¿sí? Sí.
4: sí, te quiero preguntar, eh, dar las gracias a todas las personas que están ayudando, ¿no? Y pedir también por mi hijo, está camionero, que está en los y era ya desde el domingo pasado salió y, y por ahí está y así es la vida yo pues, que tú yo quiero llamar pero no a ti no, algunas veces <risa> bueno,
1: muy bien pues muy, parte. muchísimas gracias por tu testimonio Carmen, efectivamente todos pues, somos imprescindibles, claro. todos somos pues, necesarios
0: saludo a de Radio
4: María y y quiero que lo ponga bajo el manto de la Virgen a toda la familia.
3: Gracias, Carmen.
4: Hasta luego.
1: Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Muchas Vamos a dar paso. A muchas gracias, muchas gracias. María, desde Madrid, ¿qué nos quieres comentar, compartir sí, una, o preguntar?
0: Una, 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 sí, una
4: pregunta. Bueno, ante todo, felicita por supuesto, a, a estas personas que están ahí eh, llevando a Dios. Pero a mí me preocupa también un poco las personas que no son católicas. ¿Hay también eh, capellanes o como le llamen de otras religiones o, o también los capellanes católicos aportan su, su, su amor, su, su, su cuidado a esas personas que no son católicas pero que, bueno, que también son creyentes en otra religión?
1: Muy buen. Buenísima la pregunta que, que también formulábamos hace 15 días a José Luis Méndez, que es el delegado de Pastoral de la Salud. ¿Qué nos cuentas, Gerardo, pues, de esta pregunta nosotros, de María?
2: A ver, nosotros atendemos a todos, en realidad. Nosotros lo hacemos desde nuestra identidad, ¿no? desde un, nuestro ministerio, como un ministerio vivido en la Iglesia, pero, evidentemente, abierto a todos y compartiendo la humanidad. Además, la enfermedad y el sufrimiento nos iguala a todos y nos hace más hermanos, si puede ser. Entonces, nosotros estamos abiertos a todos, evidentemente, siempre respetando la libertad y la conciencia de todas las personas. Es un servicio, el servicio de atención religiosa es un servicio que se ofrece, no se impone. Y, y por eso es importante, y además aprovechando la pregunta de María, es importante recordarles a nuestros oyentes que pidan que los capellanes los visiten, digo, ahora en esta situación o en la situación que sea, ¿no? que pidan que los capellanes los visiten, que les den los sacramentos o que les den una palabra de aliento, siempre. También, si, bueno, si la persona lo necesita, si son creyentes de otras religiones, pues bueno, a través de nuestra, en algunos hospitales hay capellanías de otras religiones, pero si no, pues se puede solicitar y, y la medida de las posibilidades, facilitamos la puesta en contacto ¿no? con el pastor, con el imán, con... ...quien corresponda... ...pero nuestro servicio... ...está abierto a todos... ...nosotros podemos acompañar a todos... ...porque no solamente... ...hacemos acompañamiento religioso... ...o sacramental... ¿no? ...claro eso estaría reservado... ...para los católicos... ...o bueno en algunos casos... ...para los hermanos ortodoxos... ...sino... ...que hacemos acompañamiento espiritual... <risa> ...acompañando en la esperanza... ...en las preguntas por el sentido de la vida en ser capaces de compartir el dolor y poner un poquito de esperanza. Y eso es una realidad humana, no no únicamente confesional.
1: Muy bien, Gerardo. Pero yo vamos a dar Luis
2: Si una cosa por el estilo. Sí, sí, sí. <ríe> me imagino.
1: Muy buenas. y sí, vamos a ir a la última pregunta, que ya estamos casi al límite, vamos a ver. María Luisa, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Mira, ayer por la tarde me puse un, un poquito... Digo, voy a hablar con el señor. A ver, ¿qué opina de todo esto? Y pienso que después de esto, que, señor, nos habremos dado cuenta de que somos una motita de polvo que vamos volando por el universo. ¿Eh? Y pienso, la naturaleza, el, el Dios nos ha dado todo lo mejor que nos pudo dar. ¿Y qué hemos hecho de ella? De las personas... Eh, ¿Cómo hemos, cómo, ¿Cómo hemos terminado? No hay familias, han deshecho familias. No 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 hay temor de nada. Yo ya soy una persona, tengo 77 años, soy tía abuela de 6. Y no son creyentes la mitad. Bueno, y a la gente hay veces que dices que vas a misa y a todos los días. Bueno, te miran así un poquito. No lo sé. Entonces yo ya he aprendido, gracias a Dios, a lo largo de mi vida he aprendido que lo más importante en este mundo es tener a Dios pase lo que pase... ...aunque te lo pases mal... Hay veces que dices... ...bueno yo cómo he estado ahora... ...en esta cuestión tan tranquila... ...y luego te has dado cuenta... ...que tenías alguien al lado... ...y eso es lo que más o menos... ...de escribir tres, tres páginas... ...tres hojas... Y yo, ...yo digo de, de todo lo que iba pensando... ...y lo, el, bueno el razonamiento... ...importante que me dio es ese... ...el señor... ...que él está con nosotros... Y lo importante, yo vivo sola, ¿eh? y, y no me encuentro sola. Y además ahora, eh, sí, hay veces que piensas, pero digo, bueno, si Dios te quiere llevar, te quiere llevar. Y lo importante es vivir tranquila y rezar. Y darle gracias. Y, la, y, la, ¿sí? y además yo he sido auxiliar de farmacia y ahora me gustaría porque no tengo ya setenta y siete años ya no me gustaría estar al quien de cayón ayudando a la gente sí. ya está Muchísimas
1: decir. gracias María Luisa por tu testimonio tu capacidad de comunicación tu reflexión bellísima y no dejes de poner por escrito todo aquello que el Espíritu Santo y la palabra de Dios te vayan suscitando y entrégalo a todos esos sobrinos nietos que tengas que algo de luz seguro sí, que aportas Sí, que
4: me preguntan mucho Villa, pero yo intento <risa> ayudarles. Muy bien, gracias, gracias María Luisa gracias. Además gracias. Gracias. me encanta escucharle siempre
1: Muchísimas gracias, María Luisa. Bueno, una última palabra que nos quieras dirigir, el último minuto para ti, Gerardo.
2: Pues eso que decíamos al final, ¿no? Sabed que no estáis solos, que resuene nuestro corazón y que no se olviden nuestros oyentes, eh, pues que compartimos la fe, que no se olviden de rezar por nosotros y, y de saber que ahí, de manera escondida, en cada hospital, en cada residencia, en cada tanatorio… Están personas, en nombre de la Iglesia, capellanes, acompañando y, y al servicio de pues de todo aquel que sufre. Así que para eso estamos y nuestra misión es abierta a todos, así que que nos utilicen, si vale la palabra.
1: Muy bien, muy bien, por ese servicio que, que ofreces. Bueno, pues voy a despedir primero a, a Gerardo y luego a todos los oyentes con permiso de Germán, también con una sencilla oración. Pues hemos tenido la dicha de poder dialogar hoy con Gerardo Dueñas Pérez, diácono permanente desde el año 2010, subdelegado de salud de Pastoral de la Salud desde el 2015, también habitual en distintos programas de Radio María. Gerardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras, por tu testimonio y que sigas alentando, animando a los hermanos capellanes como nos has compartido esta tarde. Gracias, Gerardo.
2: Gracias, mi Ángel, y gracias a todos los oyentes.
1: Que Dios te bendiga siempre. Pues bien, vamos a concluir, con permiso de Germán, el último minuto, una oración muy sencilla, un poquito de música, y ya les decimos adiós en esta tarde de domingo aquí en directo en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dios eterno, principio de vida, fuente del ser, yo te adoro en tu soberana unidad y en la trinidad de tus tres personas, te adoro en el Padre creador omnipotente de todas las cosas. te adoro en el Hijo sabiduría eterna por quien todo ha sido hecho, verbo del Padre, encarnado en el tiempo, en el seno de la Virgen María, Jesucristo, Redentor y Rey, te adoro en el Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, en quien reside la luz, la fuerza y la fecundidad. Te adoro, amor infinito, oculto en todos los misterios de nuestra fe, resplandeciente en la Eucaristía, rebosante en el Calvario y vivificante a la Santa Iglesia por medio de los sacramentos canales de gracia. Te adoro, palpitante en el corazón de Cristo, tu inefable sagrario y, y me consagro a ti, me entrego a ti sin temor, con todo mi corazón, toma posesión de mi ser, penétralo totalmente, soy una nada incapaz de servirte, es cierto, pero tú, amor infinito, has dado vida en la nada y me has atraído hacia ti». Buenas tardes, hermanos y amigos. Gracias por su presencia, gracias por su oración. No dejen de orar intensamente a nuestro Dios para que pronto se termine esta pandemia y para que fortalezca a los enfermos, a los, al personal sanitario, y a todos los que están colaborando para que todo vaya para bien de los que sufren. Buenas tardes, buen domingo y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana en el Señor. Dios les bendiga, hermanos.
0: pues quiere siempre ahora